0: Olá, senhoras e senhores, fabuladores, confabuladores, digníssimos, beletristas, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre cinco razões pelas quais você deve ler autores contemporâneos. Olá, meu nome é Tiago Novaes e você está no Prelo. Não restam muitas dúvidas em relação à leitura de autores e de obras clássicas. Né? Como autor, como autora, é muito comum a gente poder escutar que a leitura dessas obras, a leitura desses autores é fundamental. Ler uma obra de Clarice Lispector, ler uma obra de Cecília Meirelles, de Ligia Fagundes Teles, ler... É, Graciliano Ramos, Le Manuel Bandeira, Machado de Assis, todos esses são autores clássicos, são obras clássicas da literatura brasileira. E também, claro, a gente tem os autores estrangeiros, Dostoiévski, a gente tem Tolstói a gente tem uh, Flaubert, a gente tem muitos autores, George Eliot, eh, Jane Austen e assim por diante. São autores clássicos, são autores que, enfim, se você curte literatura, se você convive com isso de alguma maneira, você já ouviu falar, já frequentou essa obra, já, já assistiu algum filme adaptado a partir dessa obra e sabe que autores clássicos são autores que oferecem, vamos dizer, os fundamentos da literatura, são referências de gostos e são referências dos tempos e do fazer literário. Mas por que ler os contemporâneos? Por que, que a gente deve se debruçar sobre uh, obras escritas nos últimos 30 anos? E aí eu estou colocando os autores contemporâneos como vamos dizer, aqueles autores a partir de Rubem Fonseca talvez não é? é a partir de Dalton Trevisan autores a partir dessa época que são autores que não são não estão escrevendo nos últimos 10 anos, mas há autores que estão escrevendo nos últimos 10, nos últimos 20, 30 anos, últimos 40 anos. Né? É, eu identifico uma certa... Identidade não existe, mas um certo movimento de heterogeneidade que se dá nos últimos 40 anos. Né? Eu vou elencar aqui cinco motivos pelos quais você deve ler autores contemporâneos e, com certeza, existem outros. Uh, enfim, fique à vontade para mandar, escrever para contato e nos dizer quais outros motivos, quais outras razões a gente deixou de mencionar. Mas tem cinco razões que eu acho que são fundamentais, pelas quais você deve ler autores contemporâneos. Então, em primeiro lugar, é, tem algo que você acessa nos autores contemporâneos e que não está presente nas outras obras. Né? Eu acho que a gente vê e assiste hoje a uma multiplicação nacional, internacional, formal e temática na literatura. A gente tem acesso a obras de países que não estavam presentes... Eu não sei quantos anos você tem, eu não sei como foi a sua infância, mas eles não estavam presentes na minha escola, na minha infância, na minha adolescência. Não se lia literatura é, na escola, literatura moçambicana, literatura angolana. Havia um grande vazio do cânone ocidental, literário, cultural. É, grandes hiatos que, na verdade não dá nem para chamar de ato, né, é, é quase como se a literatura abarcasse, quase como não, a literatura abarcava vamos dizer que 20% ou 15% do território geográfico do planeta, né, o resto, os outros 80% ficavam de fora, né, a gente tem, a gente herda uma noção de que cultura é alta cultura, né, de que cultura não é expressão popular, né, entrava nessa, nessa curadoria é, de outros tempos o preconceito da exclusão regional e de grandes territórios. Né? A escola, para mim, não passava da Rússia. E olhe lá, Ásia, África, América Latina... Né? É, não teve, não tive um professor que mencionava o José Donoso Rubem Dario Alejandra Pizarnik talvez é isso fossem outros tempos talvez as obras desses autores não fossem tão editadas né? não tivessem chegado aqui mesmo não fosse um uma falha dos professores né? mas uma falha ou seja mais um hiato cultural daquele tempo né? a gente tava, sempre esteve voltado para a Europa para os Estados Unidos para os eixos do poder para os eixos do império, né, o império norte-americano ou estadunidense para ser mais preciso e império europeu, britânico, francês, né, é... e é muito interessante a gente ver que o cânone, né, esse cânone, que sempre foi muito dinâmico, ele está implodindo e explodindo, a gente está reescrevendo a história da literatura a partir das vozes que foram ou omitidas ou silenciadas, né, e, e eu acredito que os eixos de poder não podem ditar, pelo menos integralmente, a nossa sensibilidade cultural, caso a gente queira fazer uma arte que não seja domesticada ou que não seja colonizada. Né? Então esse é, um, esse é o primeiro motivo que eu reconheço, né? essa ampliação, né? essa ampliação geográfica, essa ampliação histórico-geográfica da literatura, que é um fenômeno do nosso tempo, que é um fenômeno desse... É, momento em que a gente vive agora e que só tende a crescer, a se expandir né? o modo como a gente lê os livros, está mudando, o modo como a gente os livros chegam até nós, está mudando e vai continuar mudando segundo motivo que eu reconheço é, são os novos temas da literatura contemporânea. Eu acho que a gente vive uma aceleração dos processos, uma aceleração do tempo, uma certa dimensão líquida das relações sociais, uma certa crise das instituições, que na verdade não são de hoje, né? não é de hoje essa crise, mas que assume novos, novas, novas, novos rostos, né? É, ou seja, tem novos elementos em jogo e que são incorporados pela literatura contemporânea. Né? A questão do autoritarismo, do refluxo autoritário né, nos dias atuais, quando reaparece nos livros, não reaparece da mesma forma. Né? A gente não vê é, a literatura que está sendo escrita hoje reproduzindo, vamos dizer, o Rodolfo Walsh, na Operação Massacre, a gente não vê é, é, o curtiço sendo. É, aparecendo da mesma forma. Né? Acho que você pode traçar paralelos entre o curtiço e, vamos dizer, a Cidade de Deus. Né? É, mas são obras completamente diferentes. Né? Ou seja, aparecem temas como feminicídio, como racismo estrutural, é, temas que as editoras não. não excluíam, né? consideravam-se consideravam temas chatos, né? consideravam-se temas periféricos. a gente sabe, hoje em dia, que não são temas é, periféricos e não são temas é, muito férteis, né? do ponto de vista literário. Muito férteis, muito multidimensionáveis. Né? É, as editoras não estão mais excluindo esses temas. Vale lembrar, <risos> isso é uma observação interessante, que essas mesmas editoras que estão super incluindo, alardeando essa, esse tema, eram as que excluíam esse tema há poucos anos atrás. A gente nunca pode esquecer que é, tem um movimento que vai, vai na onda, né? que entra na onda de uma forma assim, mais ou menos oportunista. Né? É, às vezes é uma oportunidade... Que, que é considerada, fala, nossa, que bom que está todo mundo falando sobre isso, então a gente vai aproveitar e vai valorizar e tal, e tem aqueles que falam, ah, nossa é, essa é a moda, então vou fazer né é... e bom, é, é algo para deixar é... assim, a, atrás da orelha essa pulga, sabe, a gente não, não, não ser tão inocente, não ser tão ingênuo né, é... se você tem uma luta de manifestar de testemunhar a... Alguma injustiça ou alguma dimensão da injustiça é, sistêmica que é reproduzida no nosso tempo. A gente está falando de um país. Estamos falando. Eu, eu sou brasileiro, eu, eu provavelmente estou falando 98% do, do meu público é brasileiro. A gente está falando de um país é, onde se mata quase que. Ou seja, se mata todos os dias muito. Nosso país é um país violento ao extremo. Né? Então é inevitável que a gente a literatura vá espelhar essa violência né? de muitas formas. E, e se você é uma pessoa que quer fazer testemunho, quer manifestar é, essas dimensões, é, vamos dizer, recalcadas na nossa sociedade, é. é bom que a gente tenha, vamos dizer, isso... É, é, tenha, é, vamos dizer, essas parcerias, essas parcerias contingenciais de sobreaviso, vamos dizer, que a gente fique esperto com isso. Né? É, mas, bom, voltando, né? eu acho que é isso, tem novos temas da literatura contemporânea que estão é, surgindo que não, não, não havia, não se falava disso há 40 anos, 80 anos, ou, sei lá, os modernistas falavam de violência? Falavam, mas falavam de outra forma, manifestavam de outra forma. Eu acho que a violência é surge é, de uma maneira muito mais explícita, muito mais pornográfica, às vezes muito mais sistemática, muito mais é, descritiva, né? Vamos dizer, manifestando os processos de alienação pelas quais, pelos quais essa violência se manifesta, né? É, ou seja, a, e eu acho que a gente precisa acompanhar o nosso tempo, a gente Pode ser escritores ornívoros, podemos não ser escritores ornívoros, mas alguma sensibilidade para isso a gente precisa ter. Então, esse é o segundo motivo. Terceiro motivo, é, eu leio os meus contemporâneos para ver como os meus colegas resolvem questões literárias que eu tenho. Né? Questões literárias que eu tenho. Quais as formas que o nosso tempo apresenta, né? É, ou seja, o que eu vejo pela leitura das obras contemporâneas é que essas obras resolvem problemas contemporâneos, ou seja, de uma maneira original, né? E é muito natural que seja assim, porque a gente vive hoje uma explosão demográfica, né? Ou seja, você tinha antigamente, sei lá, você poderia reconhecer 30 nomes ao longo de 10 anos, 20 anos, né? Talvez o leitor médio, eu, o adolescente, poderia reconhecer 30 nomes de autores contemporâneos, né? é, aos quais você poderia se referir né? nessa época, 30 anos, 40 anos atrás. Hoje são muitos, muitos mais, porque enfim, a população também cresceu muito, porque a gente tem um mercado editorial muito mais maduro, e eu digo um mercado editorial, eu estou falando um mercado mundial, porque nos chegam os livros traduzidos. Tem muito mais livros, você vai ter que pescar, certamente, porque... Publica-se muita coisa que não é tão interessante. né? É, inclusive, a gente está aqui no prelo para fazer sugestões, para fazer indicações. Mas o fato é que a gente tem muito mais livros do que nunca. Ou seja, mudou... A nossa linha de produção de obras editorial é muito mais dinâmica. A gente assistiu recentemente a um barateamento das publicações. Surgiu a impressão digital que revolucionou o mercado da, das gráficas e assim por diante. E é muito interessante a gente ver como temas, por exemplo, tema da melancolia. Né? Recentemente eu entrei em contato com uma obra do Andrew Solomon. É uma obra já escrita há algum tempo que se chama O Demônio do Meio-Dia, Anatomia da Depressão. Né? É, eu não, não, não li o livro, até o fim eu comecei a ler esse livro, é, mas logo de cara eu percebi que ninguém nunca fez um livro como aquele, ninguém nunca escreveu aquele livro. Né? É, no, no campo da ficção, por exemplo, saiu recentemente um romance da Tatiana Salem-Levy, Vista Chinesa, né, que apresenta uma cena, uma cena muito violenta, é, que exige uma sensibilidade que antigamente não se tinha dessa forma. Né? Ou seja, é uma cena muito explícita, é uma cena muito violenta, é, que outros tempos recriariam de outra forma, criariam de outra maneira. Né? É, em quarto lugar, é, eu acredito que existe... A gente precisa estar atento à, à prosa contemporânea para estar atento também à sensibilidade do leitor. Para os tempos da leitura contemporânea, os tempos da leitura contemporânea não são os tempos da leitura do começo do século XX ou do século XIX, embora, claro, a gente é, tenha como legado é, os romanções do século XIX, a poesia, mas o fato é que é, muito do que foi produzido no século XIX ficou no século XIX e que fez um baita sucesso naquele tempo, mas não sobreviveu, porque, porque não, não passou pelo crivo da sensibilidade do leitor contemporâneo nosso. Né? É, tem uma questão que a obra contemporânea ela te dá um arejamento assim, né? eu entrei em contato com muito, muito livro muito autor que eu li e falava nossa, isso é possível, que incrível <risos> é uma abertura linguageira que se dá né? é, nas minhas oficinas eu já, eu já vi passarem autores é, que não conseguiram abrir mão vamos dizer de um, de um ritmo, de uma prosa novecentista de uma prosa do começo do século XX, por exemplo. É, de um Euclides da Cunha. O texto era puro Euclides da Cunha. Né? O texto era muito bem escrito, tinha grandes introduções, né? descrições muito densas, mas ele não conversava com a gente. Ele era muito bem trabalhado formalmente, mas na leitura dessas obras a gente via que <risos> isso não bastava. Né? Ou seja, o leitor, esse autor retirava... Dessa, da, da sua própria obra, tudo que era banal, ou seja, deixava de fora né, e, e se mantinha apenas com o essencial, né? e o resultado era uma obra assim, muito platônica, né? muito platônica muito classicista, esse sujeito, esse autor, essa autora muitas vezes tinha conflito com o vizinho, né? tinha conflito com o irmão, às vezes estava doente... Né? Mas ele não colocava na própria obra isso da realidade crua contemporânea, né? porque aquilo parecia sujo, né? parecia contemporâneo demais, atual demais e por isso não eterno. Né? O autor ele confundia o eterno com o tradicional né? é... e escrevia sempre pisando em ovos, com luvas de pelica, com trajes de como se estivesse vestindo um traje de gala. Ora, o Euclides da Cunha era um autor do seu tempo, né? Se você for um beletrista ortodoxo, você vai estar tá cego para o contemporâneo, você não vai entender que tudo pode ser literatura, né? E que literatura tem a ver com poder revolucionar os modos de dizer, né? A pergunta é, você é um produtor ou um reprodutor? Você quer fazer algo novo ou quer pertencer? Né? As academias municipais de letras, né? estão é, repletas de saldo políticos saudosistas cujas obras é, apenas os seus apadrinhados vão ler. Né? Isso faz parte, claro, da cultura escrita, é um fenômeno curioso, pitoresco, mas raramente vai render um bom livro. Pode render? Pode, mas raramente vai render um livro que alcance mais leitores, que tenha, vamos dizer, um escopo duradouro. Né? É, de alguma maneira, para escrever uma obra, você vai precisar, se assumir, né? se desnudar e assumir a friagem de vez em quando, sabe? Tomar a friagem, sabe? É, é um risco, né? é um risco que se dá. O risco de parecer ridículo ou banal, muitas vezes, para os leitores. Né? Isso pode acontecer. Né? É, ser fruto do seu tempo, né? desse tempo presente nosso, de agora, é fazer algo como ninguém fez. Né? Ou seja, você não vai ter precursor, você não vai ter a quem imitar. Você vai fazer alguma coisa que, a princípio, você mesmo você mesmo vão estranhar. falar, nossa, que esquisito que saiu. Mas justamente, e muitas vezes, esse esquisito que sai é o que é novo. Né? É o que aparece de original. Né? É aquilo que a gente vai ler numa obra extremamente original, que está publicada e que foi traduzida e que chegou para o português e que você olha e você lê e você fala... Você começa a ler, acha super esquisito, mas, de repente, aquele esquisito se torna absolutamente viciante, absolutamente cativante. Né? É, se você pretende falar do seu tempo, você vai escrever nesse tempo. Né? Porque, senão, é como se você estudasse o Oceano Pacífico, tudo sobre o Oceano Pacífico, e quisesse colocar o seu barquinho no Oceano Atlântico. Né? Existem, claro... É, questões que são idênticas, né, de um oceano para o outro, mas o céu é diferente, as correntes são outras, né, é, ou seja, você vai ter que conviver, você vai ter que velejar nesse mar, você vai ter que conhecer esse mar antes de embarcar, né. E tem muita obra boa sendo produzida agora. Seria uma pena tremenda, né, é, perder o, o, essas obras contemporâneas que estão saindo a cada ano, né. E eu acho que, eu diria mais, ler os contemporâneos é ser fiel aos clássicos, <risos> nesse sentido, né? Porque os clássicos foram fiéis ao seu tempo, né? É, então, de alguma maneira, essa coisa de se agarrar aos, aos clássicos é, é, é de um ascetismo falsamente purista. Eu amo, gente, eu amo os, as obras clássicas, eu sempre retorno a elas, né? E eu acho que cada vez mais, quanto mais velho a gente fica, mais a gente relê, relê e relê. A gente adora reler, né? Na dúvida, né? Quem de vocês já não zapiou o streaming né? na televisão, Netflix, sei lá, e fala: nossa, quer saber? Eu vou voltar a assistir a um, bom, a um bom filme, a um bom clássico, que é aquele filme que eu assisti há 10 anos e que, nossa, eu já sei que ele é bom. E aí você assiste e é muito bom, né? É, tem um poema do Drummond, que pode nos servir de inspiração aqui. Ele diz assim, eu não vou ser eu vou ler exatamente como ele escreveu obviamente, não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o um mundo futuro estou preso à vida e olho os meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças, entre eles considero enorme realidade o presente é tão grande não nos afastemos, não nos afastemos muito Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Esse poema certamente está dialogando, por um lado, com... Os, é, com as obras de entretenimento, né? quando ele fala que ele não está indo para criar entorpecentes, né? para nutrir ideologias, né? e também não está indo para, vamos dizer, é, ser raptado é, por ser afins, ou seja, ele também está respondendo aí aos autores da arte pela, pela arte, né? a esses autores que criam vamos dizer, um, um estilo que é mais um estilismo do que qualquer coisa. Em quinto lugar, é, em último lugar, para a gente concluir, é, a gente deve ler os contemporâneos, porque vivendo nesse nosso tempo e escrevendo obras que vão ser publicadas no nosso tempo, evidentemente, a não ser que a gente crie obras póstumas, né, que serão publicadas depois do nosso falecimento, é, a gente constrói amizades literárias. A gente lê livros de autores contemporâneos e se sente à vontade ou um pouco mais à vontade para escrever para essas autoras e para esses autores, e estabelecer amizades. Né? Eu é, torço para que você estabeleça amizades literárias, para que se aproxime da, das pessoas pela paixão comum pela literatura. Pessoal. É isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais. Tchau!